0: Die Wahrheit hat keine Temperatur. Malkina aus The Counselor von Cormac McCarthy. Das neue Buch von Cormac McCarthy ist als Drehbuch erschienen. Hecht zog einen Flunsch. Der wird sonst nur rausgeholt, wenn das Rindersteak auf seinem Teller etwas zu klein erscheint oder Vivian mit einem Ganzkörperbody glänzt, welcher im Schritt vom Hersteller sinnigerweise nicht mit diesen drei lustigen kleinen Druckknöpfen ausgestattet ist. Nach kurzem Reinlesen war jedoch ja schnell klar, bei Mr. McCarthy's The Counselor macht die literarische Form des Drehbuchs allen Sinn. Es ist nun mal ein Unterschied, ob du als Ausgangspunkt einen 500-Seiten-Roman hast oder ein 120-Seiten-Drehbuch. Du willst von A über E, F, Q irgendwie zu Z aufschließen. Und B, M und G musst du leider überspringen. Wenn das Buch durchweg gut ist, gibt es grandiose Passagen, die du definitiv nicht in den Film bekommst. Das kann auch gar nicht anders gehen. Du hast für einen Spielfilm nicht mal ganz zwei volle Stunden Zeit. Und wer ist schon Francis Ford Coppola? Und wer weiß, was der so hat alles am Ende noch zusammenschneiden müssen? Bei der hier zu erzählenden Story konnte man jedenfalls nicht einfach die Schönheiten der Ausgabe präsentieren. Es musste ganz erzählt werden. Oder ist es vielleicht umgekehrt? Basierend auf dem Film von Ridley Scott, Vorhang auf für Comic McCarthys Drehbuch The Counselor. Kleiner Scherz, um reinzukommen. Nee, es ist wohl vielmehr von Anfang an klar gewesen, dass es eine Geschichte gibt, deren Bilder leben sollen. Denn über das, was man sehen kann, muss man nicht so viele Worte machen. Das Buch ist eher schmal geraten, aber es gibt viel zu sagen. Wo er also sparen kann, schreibt McCarthy schlicht die Bilder hin. Du siehst jede Einstellung Zumindest wenn du aufmerksam liest, nebenher kannst du vergessen. Und damit nicht genug. Genau wie man manche Musik laut hören muss, sollte man ein Buch von Cormac McCarthy nur zur Hand nehmen, wenn es draußen heiß ist. Sagen wir so ab 30 Grad aufwärts. Als das Buch in den Außenradius trat, war der erste Gedanke, krass, irgendwie dieselbe Geschichte wie in No Country for Old Men. Schuld und Sühne, Ursache und Wirkung, du machst einen Fehler und du musst bezahlen, dass es kracht. Rechtsfreund Mr. Glaser wies auf den Irrtum hin. Nee, Mann, da geht's ihm komplett verarsche. Ein Counselor ist zu Deutsch ein Anwalt. Näher dran an der Wahrheit ist das Wort Rechtsbeistand. Frei nach der Devise: Ich gewähre dir Beistand gegen das Recht, aber meine Anzüge sind teuer, Buddy. Und so steht der Counselor in dem Ruf, als gerissener Rechtsanwalt das Richtige für die falschen Leute zu tun. Alles beginnt mit Bettgeflüster. Verbalsex unter weißen Laken. Der Counselor fliegt voll auf Laura. Also fliegt er nach Amsterdam und kauft bei einem Diamantenhändler einen Verlobungsring. Der Diamantenhändler handelt, wie die Berufsbezeichnung ahnen lässt, mit Diamanten. Und er liebt die Diamanten. Aber er fürchtet sie auch. Oder das, was Menschen unter deren Einfluss so alles zu tun bereit sind. Also warnt er den Counselor. Richtig. Natürlich verkauft er ihm den Stein. Der Kanzler will ihn ja unbedingt haben. Zurück in den USA nimmt Laura des Kanzlers Heiratsantrag an. Auf einer Party wirft Drogenkönig Rainer dem Kanzler vor, seine Position nicht genügend auszunutzen, wenn er schon seine Position eh ständig ausnutze. Alles klar und in die Hände gespuckt. Der Kanzler trifft sich mit einem Mann namens Westre, um die Details seiner finanziellen Beteiligung an dem Drogendeal durchzugehen. Vestre rät ihm jedoch von einem Geschäft mit der mexikanischen Drogenmafia ab. Obwohl es als ein Mittelsmann von Rainer eigentlich sein Job ist, genau das Gegenteil zu tun. Kein Problem, der Counselor geht auf den Deal ein. Hash blätterte zurück, las es nochmal. Das klang alles spannend, tiefgründig, streckenweise lustig wie Atze, aber auch sehr widersprüchlich. Wie als könne irgendwer noch abbiegen. Aber irgendwann fällt das Kind oder besser der Counselor in den sprichwörtlichen Brunnen. Dann läuft alles folgerichtig bis zum bitteren Ende. Die Drogenladung kommt abhanden, der Counselor wird vom Kartell verantwortlich gemacht. Sowohl Rainer als auch später Westre werden brutal umgebracht. Es stellt sich heraus, dass Malkina, Rainers nymphomanische wie skrupellose Freundin, eine Intrige gesponnen hat, um an die Kohle für die Drogenladung zu gelangen. Auch die Verlobte vom Kanzler, Laura, wird vom Kartell entführt. Trotz verzweifelter Bemühungen scheitert er darin, sie zurückzubekommen. Laura wird tot auf eine Müllkippe geworfen. Der Kanzler sitzt unterdessen in einem beschissenen Hotel in einer noch beschisseneren Gegend, darf sich ein Snuff-Video mit Laura in der Hauptrolle reinziehen, dessen einziger Handlungsstand darin besteht, wie sie bestialisch ermordet wird. Der Treppenwitz, er wird nicht ermordet der vielleicht grausamste Schachzug und ultimative Verhöhnung. Er soll den Verlust spüren. Wie kann das Spaß machen, wenn er tot ist? So ein Boss eines Drogenkartells kann sich alles kaufen, was für Geld zu haben ist. Eine ganz spezielle Art morbiden Humors wird heute zu einem essentiellen Teil des Unterhaltungsprogramms. Das Entscheidende ist nicht, dass man untergeht, Counselor, sondern was man dabei mitnimmt. Das waren die Worte Westrays bei ihrem ersten Treffen gewesen. Am Ende ist es mal China. Es war immer mal China. In einem Büropalast aus Glas und Stahl irgendwo in Europa. Hauchdünne Laptops, ihre wunderschön manikürten Hände transferieren die Millionen für die ganze Nummer auf ihren Nummernkonten und aus. Am Ende sitzt sie mit ihrem geschniegelten Hausbanker im Restaurant. Sie denkt daran, nach China zu gehen, dort zu investieren. Und ihr Appetit ist nun ja ungebrochen. Dieses ganze Buch ist selber ein gottverdammter Snuff-Film, ein grelles Video zum Thema Hybris und das lange Vortrehbeginn. Der eisig geradlinige Film von Ridley Scott buhlt nicht um Wohlwollen. Sich wohlfühlen beim Kinobesuch ist nicht. Was sich in beleidigten Kommentaren niederschlägt von der Sorte Philosophisch überfrachte die Dialoge des Pulitzer-Preisträgers Comic McCarthy. Anstrengend. Selbst Ridley Scott hätte seine Mühe gehabt, daraus einen spannenden Handlungsverlauf zu zimmern und so weiter. Das sieht Hash anders. Für einen derart konsequenten Film gebührt den Machern Respekt. Das Bild von Laura als Müll auf der Müllkippe lässt trocken schlucken. Spätestens hier ist klar, die meinen es wirklich ernst. Nichts mit Oscar, nennenswerten Popcorn oder später Blu-ray-Umsatz. Nur das Wunder einer Herzensangelegenheit. Who cares? Ein gutes Buch, ein guter Film und gute Leute am Werk. Cameron Diaz als Malkina, Michael Fassbender als der Counselor, Penelope Cruz als Laura, sowie ihr Ehemann im wirklichen Leben Javier Bardem als Rainer, sowie Brett Pitt als Vestre. Bruno Ganz ist in einer grandiosen Nebenrolle als Diamantenhändler zu sehen. Jede und jeder dieser Schauspieler ist absolut großartig. Allesamt sind sie jedoch völlig unfähig, dumme Menschen darzustellen. Somit sind sie hier perfekt besetzt und auch notwendig. Die sparsame Beschreibung der Szenerie, wie auch die Wortkrankheit von Killern, scheiße Lastwagenfahrern, ja, einer ganzen Armee von verschwitzten, den fucking Job erledigten Narkotrafikantes, steht auf den ersten Blick wirklich in krassem Gegensatz zur gebildeten, reflektierenden Sprache jener Personen, für die das Studio einen Hollywoodstar springen lässt. Spontan und bösartig. Wenn McCarthy etwas loswerden will, dann muss eben jemand im Buch sehr klug sein. Cormac McCarthys Reaktion auf MMM, den Schwall von Müll aus Millionen von Mündern in dieser Welt, in seinen Büchern darf, ob gut oder schlecht oder abgrundtief beides, wohl nur die Klappe aufreißen. Wer was in der Birne hat? Das ist natürlich alles Blödsinn. Siehe auch, in McCarthys Roman Verlorene kommen nur Spastis und Totalirre zu Wort. Es ist der beste Roman, den der Mann je geschrieben hat. Man wünscht sich ganze Waggonladungen voller Hobos, die den Krebs haben, das lesen zu wollen. Nein, die Welt ist kompliziert. Und wem das nicht passt, der geht zur Montagsdemo und beschimpft unseren Außenminister. Steinmeier, wie auch McCarthy sind da weiter, die wissen das. Und ob all die Reflexionen, die in sich widersprüchlichen Kommunikationen in Buch und Film die Geschichte um den Counselor nun behindern oder eben gerade deswegen zu so etwas Besonderem machen, muss jede Leserin oder jeder Leser für sich selbst entscheiden. Bis auf Mrs. M.G., M für Malkina, G für G-Point, erscheinen hecht die handelnden Personen in The Counselor eher wie gehandelte. Fallend. Gefallen. Mausi and dead. Sie haben den Mut, sich mitzuteilen. Etwas mit auf den Weg eines anderen zu geben. Sie sind es schlicht müde, das Spiel weiterzuspielen. Sie sind einfach zu lange schon dabei. Und Sie sehen das Nichts unter all dem bunten Geplapper von einem Sinn. Und wir? Wir wissen, dass es wilde Tiere da draußen gibt. Und auch, wie zart wir sind. Wer Zeit zum Nachdenken hat, hat oft ein Problem mit der Angst. Er ist schon so austariert wie Osho oder so. Also legt man sich nicht mit den Falschen an. So wirkt alles friedlich. Bis zu jenem Tag X im Leben eines Einzelnen, wo er sich stellen muss, weil er es sich nicht mehr aussuchen kann. Was immer du dann über das Wesen des Bösen weißt, nützt er einen Scheiß. Deine Fäuste müssen im Training sein und du darfst nicht zögern. Vor allem darfst du deine Zeit nicht mit der Hoffnung vergeuden, dass es vielleicht eine Chance gibt, doch noch einfach so durchzukommen, weil du vor circa drei Jahren mal einer Omi über die Straße geholfen hast. Vielleicht sogar, weil du hofftest, auf diese Weise Schlimmes von dir fernzuhalten, also eine Art Vorsorge treffen zu können. Du wärst nicht der Erste. Vergiss es, es wird nicht funktionieren. Wie viele Jungs sind nach dem Genuss von Cormac McCarthys Roman oder deren Verfilmung raus auf die Straße gegangen mit dem Gefühl, nicht sicher zu sein? Und wer hat sich in einem Boxgym angemeldet? Who knows the wind? Das verstörende Moment bei McCarthy, der fehlende Bezug von Gut und Böse zueinander, so wie wir ihn aus den Märchen kennen. Hier draußen gibt es nur eine Welt und die ist eine Hölle aus Gier, Lust und Angst. Aber das ist schlicht Business. Von den Bösen sind nur die Nazis und das Verschwörungstheoretiker Gesindel durchschaubar, glücklicherweise meistens dumm wie Kotze. Und die sind schon gefährlich, wie ist es dann erst mit wirklich smarten Bestien? Cormac McCarthy erzählt es uns in The Counselor. Und zu diesem Cormac McCarthy, welcher mit dem berüchtigten Kommunistenjäger nur den Nachnamen gemein hat, fällt Hesch immer nur ein Wort ein: der Chirurg. Zusammen mit Pete Dexter rettet er das Erbe Jim Thompsons in eine Zeit hinüber, in der am kleinen und oft nicht ganz so feinen Deutschland Frau Ursula von der Leyen Verteidigungsministerin ist. Egal, bald ist Fußball-Weltmeisterschaft. Und selbst Herr Putin hat in Ruhe Zeit, sich die nächsten Schritte zu überlegen. Über Truman Capote schrieb ich in einem Essay zu Music for Chameleons. Er beschreibt, was passiert, aber er wertet es nicht. Wie kann man die Steigerung dessen im Schreiben McCarthys beschreiben, ohne denselben Satz zu zitieren und diesen mit einer hochzehn-Potenzierung zu versehen? Nun zumindest entschied Capote, über was er schrieb. Und in der Auswahl? In der kann auch eine Wertung liegen. Die Geschichten McCarthy's scheinen eher ihn ausgewählt zu haben. Biblisch, schlicht endgültig kommen sie daher, als wären sie lange vor ihm als dem Erzähler in uns allen schon angelegt. Am Beginn des Buches sagt der Diamantenhändler, Im Grunde genommen beschreibt alles, was man über einen Diamanten sagen kann, einen Makel. Der vollkommene Diamant bestünde schlicht und einfach aus Licht. Komm mit McCarthy ist ein leuchtender Stern über Texas.